0: Dzień dobry, nazywam się Ewa Błaszczak. Na co dzień pracuję z liderami i zespołami, pomagam im budować współpracę i osiągać cele. Jestem mówcą inspiracyjnym, trenerem biznesowym i autorką książek. Mówmy do siebie jak ludzie to przestrzeń, którą stworzyłam, byśmy uczyli się budować pozytywną komunikację między ludźmi, wolną od toksyn komunikacyjnych w myśl hasła nie trwoń tlenu na toksyn. Uczymy się tu jak tworzyć komunikację, która leczy, a nie rani, która dodaje skrzydeł i pozwala budować super relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Mówmy do siebie jak ludzie, epizod pierwszy pod tytułem Intencja. Po co nam w ogóle te spotkania? Po co podcast i vlog Mówmy do siebie jak ludzie? Proszę Państwa, chodzę po tym świecie już ponad 45 lat. Od 20 lat pracuję w biznesie. Jestem mentorem, jestem trenerem, uczę ludzi zarządzania, uczę ludzi współpracy, uczę ludzi komunikacji. Pracuję ze wszystkimi branżami, z kosmiczną włącznie, bo ich klientów mam rozsianych od Kanady poprzez Europę, aż po Australię. I wiecie co? Wszyscy wszędzie mają ten sam problem, jak się dogadać, jak współpracować. Wszyscy na całym świecie jak jeden mąż mamy problem z komunikacją i po to stworzyłam mówmy do siebie jak ludzie. Dlatego, że gdy jesteśmy w biznesie, liderzy pytają mnie, Panie Ewo, jak mamy mówić, żeby ludzie się angażowali, żeby chcieli przekraczać swoje możliwości, żeby chciało im się chcieć, żeby byli innowacyjni, kreatywni. Pracownicy pytają, jak mamy prowadzić spotkania, żeby były krótkie, konkretne, konstruktywne i do rzeczy. Pracownicy pytają, jak mają budować zespoły, jak mają się dogadać ze współpracownikami z innego działu. Wychodzimy z pracy? To samo. Mamy problem, jak dogadać się z partnerem, jak komunikować się z naszymi dziećmi, jak rozmawiać z panią w urzędzie z mechanikiem samochodowym. Komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja. Wszyscy potrzebujemy dobrej komunikacji. A tymczasem, jak nam idzie z tą komunikacją? Proszę Państwa, czy potrafimy się komunikować konstruktywnie? Czy ta nasza komunikacja rzeczywiście dodaje nam skrzydeł, czy raczej nam je podcina? Jak komunikujesz się sam, sama ze sobą? Jaki masz dialog w głowie? Często jest to dialog pełen toksyn komunikacyjnych, negatywnych przekazów i stąd mówmy do siebie jak ludzie 52 tygodnie pracy nad stworzeniem pozytywnej komunikacji opartej o tę książkę świeżutka książka mojego autorstwa wydana przez wydawnictwo Helion pod tytułem mówmy do siebie jak ludzie komunikacyjny detoks a ponieważ tytuł to intencja, chciałabym przekazać najważniejsze rzeczy o których będę mówić będzie, o których będziemy się uczyć przez te 52 tygodnie, chciałabym Wam przekazać swoją intencję, swoje credo, to w co wierzę, jeżeli chodzi o komunikację. Punkt pierwszy. To w co wierzę, to że komunikacja ma ogromną siłę. Może nam dodać skrzydeł, albo zatruć i dosłownie skrócić życie. Dlatego za wszelką cenę, chce eliminować toksyny komunikacyjne. Czy naprawdę komunikacja jest, jest aż tak niebezpieczna? Czy naprawdę zła komunikacja może skrócić nam życie? Tak. Proszę Państwa, wystarczy, że spojrzymy na statystyki. Otóż w Polsce w wyniku samobójstw stanowiących skrajnie niekorzystne następstwa zaburzeń psychicznych Ginie prawie dwa razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych. Czytamy na stronach rządowych. Dane Komendy Głównej Policji mówią o ponad 70% wzroście liczby samobójczych prób i samobójstw w 2020 roku. W 2021 roku względem poprzedniego roku. O czym to świadczy? Czy relacje, które mamy z ludźmi, komunikacja z ludźmi dodają nam skrzydeł? No chyba nie bardzo. Oczywiście komunikacja jest tylko jednym z czynników, które mają wpływ na, nasze, na nasz dobrostan, na nasze zdrowie psychiczne. Ale na koniec dnia to, jakie podejmujemy decyzje, zależy od dialogów w naszej głowie, od tej najważniejszej komunikacji samemu ze sobą. Drugi punkt mojego credo, to w co wierzę i o czym będziemy mówić. Toksyny komunikacyjne. Ta książka jest o toksynach komunikacyjnych, o tym jak je identyfikować, jak nimi zarządzać, jak je minimalizować i jak je przekuwać w dobrą, pożyteczną, konstruktywną komunikację. Co to są toksyny? Toksyny komunikacyjne to naturalne mechanizmy obronne, Przyczyną powstawania toksyn jest walka człowieka o przetrwanie. Toksyny są uruchamiane przez część mózgu zwaną gadzim mózgiem, który próbuje ochronić nas przed niebezpieczeństwem. To bardzo ważne, co zawarłam w punkcie drugim, że te toksyny komunikacyjne, których tak wiele jest w naszych rozmowach, na naszych spotkaniach, nie są przejawem naszego chamstwa, naszej często złej woli. Raczej i dużo częściej są przejawem walki o przetrwanie, o pracę, o wyniki, o uznanie, o pozycję, o głos, o sprawiedliwość. Walki bądź ucieczki przed niebezpieczeństwem, przed zmianami, przed zagrożeniem. Toksyny komunikacyjne są nam potrzebne, są mechanizmem, który pozwala nam przetrwać, ale musimy umieć nimi zarządzić. Bo toksyna, o tym będziemy mówić później, to jest każda substancja, która w małej ilości może nawet leczyć, ale w dużej ilości szkodzi. I o to będzie chodziło w naszej książce, żebyśmy umieli minimalizować, obniżać ilość tych naturalnych mechanizmów obronnych, pierwotnych mechanizmów, którymi posługuje się nasz gadzi mózg. O to w tej książce chodzi. Przed czym się bronimy, kiedy stosujemy toksyny komunikacyjne? Proszę Państwa, Będziemy mówić na naszych spotkaniach o najważniejszej potrzebie człowieka, o potrzebie przynależności i o obawie przed odrzuceniem. To w co wierzę, to że ewolucyjnie jest nam potrzebne, potrzebna więź z ludźmi. Ewolucyjnie jest nam potrzebna przynależność do społeczności, bo to gwarantuje nasze przetrwanie człowiek jest ssakiem ale w przeciwieństwie do innych ssaków do innych gatunków dzieci człowieka rodzą się wyjątkowo bezbronne i to powoduje że od małego mamy oprogramowanie jesteśmy zaprogramowani żeby szukać przynależności bo odrzucenie dla małego dziecka oznacza niechybną śmierć dlatego te mechanizmy obronne które w komunikacji przejawiają się w postaci toksyn takich jak obwinianie krytykowanie, postawa obronna czy ignorowanie to wszystko jest mechanizm który ma dobre intencje, ma nam zapewnić przynależność i uchronić nas przed odrzuceniem czyli przed, przed pewną śmiercią czwarty punkt moich intencji mojego credo Więzi, które są tak potrzebne do przetrwania człowiekowi, które są najważniejszą potrzebą człowieka, do których, do których tworzenia jesteśmy zaprogramowani, tworzą się właśnie poprzez komunikację. Przez komunikację z drugim człowiekiem, poprzez słowo, poprzez gest, poprzez wszystko to, czym mówimy, wyciągam do ciebie dłoń. I to jest piąty punkt moich intencji. Wmówmy do siebie jak ludzie. Będziemy mówić o tym, że pierwszym krokiem do pozytywnej komunikacji jest wyciągnięcie dłoni do drugiego człowieka, zaoferowanie więzi, wyjście do przodu z dobrą intencją. Proszę Państwa, Kluczowe w komunikacji, to jest szósty punkt mojej intencji, mojego credo, jeżeli chodzi o tę przestrzeń, którą dzisiaj otwieramy, mówmy do siebie jak ludzie. Szóstym punktem jest stwierdzenie, które mówi, w konstruktywnej komunikacji kluczowa jest życzliwa intencja, która wyraża się w szczerym pragnieniu, by drugi człowiek był wolny od cierpienia. Intencja. Proszę Państwa, Gary Zukaw, guru Opry Winfrey, autor wielu książek, w tym wspaniałego bestsellera Siedlisko duszy, tak pisze o intencji. Każdy czyn, myśl, uczucie jest powodowane intencją, która stanowi zarówno przyczynę, jak i skutek. Proszę Państwa, podczas tych spotkań Zmówmy do siebie jak ludzie Będziemy podchodzić do komunikacji Zarówno strategicznie, jak i taktycznie O co chodzi? Taktycznie będziemy przyglądać się Jak formułować komunikację Jakich zwrotów używać Jakich konstrukcji, postaw używać Żeby komunikacja budowała świetne relacje Żebyśmy się dogadywali z każdym i o każdej porze ale strategicznie będziemy patrzyli na nasze właśnie intencje, bo niezależnie od tych narzędzi komunikacyjnych, o, o których będziemy mówić, na nic te narzędzia nam się zdadzą, jeżeli intencja komunikacji z drugim człowiekiem, którą mamy w sercu czy w głowie, będzie negatywna. Dlatego ta intencja jest tak ważna i od tej intencji zaczynamy. Podstawą konstruktywnej komunikacji jest intencja taka intencja, którą, o której możemy mówić w filozofii buddyjskiej i ten element za, za, zakotwiczyłam w tym szóstym punkcie, byśmy, byśmy podchodząc do drugiego człowieka komunikując się z drugim człowiekiem mieli sz, intencję, szczere pragnienie, by ten drugi człowiek był wolny od cierpienia, by go nie zranić Dalaj Lama mówi, jeżeli nie możesz komuś pomóc, przynajmniej go nie rań. Kiedy mówię o intencji w komunikacji, zawsze przypomina mi się wykład, który prowadziłam dotyczący wulgaryzmów. Jeden z klientów, firma budowlana, poprosiła mnie o wykład, ponieważ jak to w budowlance, pracownicy bardzo klęli. I wtedy zgłębiłam ten temat. I wiecie, co się okazuje? Po pierwsze, jest różnica pomiędzy wulgaryzmem a przekleństwem. Ksiądz Boniecki tłumaczy, że słowo na K nie jest przekleństwem. Nazywa je porzekadłem. To wulgaryzm, pożekadło. Ksiądz Boniecki tłumaczy przekleństwo jest wtedy, kiedy życzysz swojej teściowej, żeby spadła ze schodów. Więc po powiedzmy chwilę o wulgaryzmach proszę Państwa, wulgaryzmy. Na co dzień wydaje nam się, że to jest właśnie toksyczna, negatywna komunikacja. Natomiast językoznawca Maciej Grochowski pokazuje nam ciekawostkę. Tłumaczy, że wulgaryzmy służą do kanalizowania emocji i jako takie są puste. Nie są ani pozytywne, ani negatywne, są puste. I to, co powoduje, że dany wulgaryzm jest toksyną, to nie sama jego treść i ilość powtarzanych K w jednym zdaniu. To, co powoduje, że wulgaryzm staje się toksyną komunikacyjną, że staje się negatywny, że podcina skrzydła, że drenuje z energii, to intencja zawarta, kontekst tego wulgaryzmu przekaz jaki niesie i możemy powiedzieć, użyć wulgaryzmu z dobrą intencją, powiedzieć o ku, aż to jest piękne. Wtedy to puste znaczeniowo słowo, ten wulgaryzm wypełniamy pozytywną intencją wyrażenia naszego zachwytu. Ale oczywiście możemy ten sam wulgaryzm wypełnić negatywną intencją. Wtedy będzie niósł, niósł ten wulgaryzm negatywny przekaz negatywną emocję będzie drenować z energii na przykład ku jak mogłeś to ku tak spier proszę Państwa w komunikacji najważniejsza jest intencja i ostatni siódmy punkt mojej intencji siódmy punkt mojego credo na te spotkania z Państwem na następne 52 tygodnie brzmi następująco Budowanie więzi, o które nam chodzi w budowaniu komunikacji, to nie jest kwestia spektakularnych czynów, ale proces, który dzieje się słowo za słowem, gest za gestem, spojrzenie za spojrzeniem, minuta po minucie. Więc proszę Państwa, nie chodzi tu o spektakularne zmiany w naszym zachowaniu. Chodzi o to, byśmy przyglądali się naszej komunikacji i poprawiali ją gest za gestem, słowo za słowem. I to tyle na dzisiaj, w tym pierwszym odcinku. Zadanie domowe. Przyjrzyj się tej najważniejszej z komunikacji. Przyjrzyj się w tym tygodniu komunikacji w swojej własnej głowie temu jak komunikujesz się sam z sobą, sama z sobą jak do siebie mówisz, jak reagujesz kiedy coś pójdzie nie tak, kiedy o czymś zapomnisz popełnisz błąd jakie masz myśli, jaki dialog czy jaki monolog kiedy witasz siebie rano w lustrze od tego zacznijmy. Zrób taką wiwisekcję swojej własnej głowy, swojej komunikacji z sobą i zauważ, czy ta komunikacja, najważniejsza komunikacja z Tobą samym, czy dodaje Ci skrzydeł, czy je podcina. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia w przyszły wtorek o godzinie 20. Ewa Płaszczak.